0: こんにちは、松村委員の松村真治です。ドクター松村の日本全国お元気ですか藤島康樹さんにお話を伺っています。だんだん藤島さんのお話は佳境に入っていきます。第4回は藤島さんの考える家庭医療とはお話は続きます。今一番興味があるあので,もいいです、ね、普段のえー、普段ですか普段。まあ、臨床は臨床で毎日やってるんです、ね。そうですね。まあ、臨床はあの、まあ、えっ、ー、と、今やってる仕事はやっぱりその、えっ、ー、と、レジデント。が、まあ、どういう風に成長してるかをきちんと見たりだとか、そういうこともと、とても大事なので。えっ、ー、と、臨床とですね、教育のその時間配分をどういう風にしようかってところが、まあ、ちょっと今一番ちょっと悩みのところではある。それは、あの、今さん自身の。はい、えー。ですから、今どのぐらいですか。まあ、大体、えっ、ー、と、三十パーセントは教育だと思います。十パーセントはい、はい、それを本当はそれを五五五パ 50% パーぐらいにしたいんですよ、うん、できそうです、ね、できそうです、ね、<笑>ここはなかなか大きな壁がいらしてるんでそうなんですねまあそ,それもあります<笑>まああと趣味趣味っていうかあの興味があるかまあやってること一番<笑>やっぱりあの今リサーチですかねあの。うんやっぱ家庭医療の研究の,その、まあ、これは大きく松村先生から最大影響を受けたんですけど家庭医療プライマリーケアの研究というのをどういうふうふにやっていくか、まあ、特に、えー、っと診療所、例えば診療所でネットワークを組んで。えーちょっとエビデンス出していく、まあ、例えば英国の GP の集団がまあ一番強力な DM のエビデンスを出したわけですけど、はいまあ、そこまでいかないとしてもあのいろんな形でそういうエビデンスを作っていく仕事をしたいなと思ってますけどただ僕はあのずっとそのやっててです、ねえっと適性としてはやっぱ現場で研究する人ではないというのがは分かりましてあの粘り強くないんですあんまり。どっちかっていうと、ね、そうですね。で、ね、僕はあいつはくないといけない、ね。<笑>そうですね。非常に秋っぽいので、うん、だどっちかっていうと、あのプロデューサーの側に回ろうかなと思っていて、その、えっ、ー、と、これは売れそうとか、そういうのはなんとなくわかるので、うん、えっ、ー、と、まあ、それこそ、あの。だろう例えばあのビートルズのプロデューサーのブライアン・エップシュタインみたいそういうそういうやつですね、えー、あとドゥービー・ブラザー、まああのテント・テンプルマンとかそういう人たちを考えてますけどね、えー、だからプレイヤーとしては一流じゃないんだけど、えー、ちょっとうさんくさくなっちゃうそうですね確かに<笑>まあプロデューサーってもともとかなりうさんくさといですから、えー、<笑>そうで,す<笑>ですねそれはすごく興味がありますよ今でも入ってくる若い人たちはあんまりそういう思考はどっちかというとない人が多いですかそうでもないんですかうんそうですねえっと5人入るとかなりそういうのに興味があって1人とかぐらいですね基本的にこの業界で入ってくる人ってまあいい人が多いですけど残る人って変な人が多いですよね大体<笑>まあそうですね<笑>変わり者,変わり者,変,わり者変わり者っていうかまあ、うん、そうですねあとはなんかえっといろいろとえ人文系とか、ね、<笑>そういうところにはまたあの戻ったりしないですかいや時々戻りますねだからあの最近はえっと現代,現代思想にまた戻ったりは、ね、そうですね複雑系の話も複雑系の話もそうですね,そうです,ねそうですけどあのやっぱりえーと僕一番熱心に読んだのが例えばあの人類学者山口正男って言うんですけどで彼の、えー、と昔の例えば「文化と容疑性」とか「ですねあの、えーとえー、と地と祝祭」とか、まあ、そういうやつがあの岩波の文庫で、えー、結構また再算されてるのでそれをちょっと集めて少しまた読み直したりしてますけどなかなか新鮮ですね。えーただあの物作ったりはしないですかあのプラモデルとかそういうああそれもやっぱり粘り強さがないと<笑>いうかあのプラモデルを作ったものを見るなフィギュアを見るな<笑>収集する方収集する方ですね<笑>どっちかと工作派ではないんですよねまあそれ今日,今日研究を人間学でやるいや<笑>そうです共通する共通するところがあだまな<笑>、まあ、そうですかわか,か,かりましたまあむしろ加工加工
1: 量ですね量でそうですね,ですねあと販売
0: と<笑>営業系です。営業系です。ですえっ、ー、と、じゃあ、そろそろじゃあ、国境に入ります。はい。すごく難しい。タイプエネルギーを<笑>。あの、家庭医療学開発センターですけど。はい、その、小沼さんが考える家庭医療っていうのは、うん、実際、何ですか。<笑>ストレートに。<笑>よく聞かれると思うんですけです、ね、あの、多分、ええー、協、実生協で、家庭医療。っていう名前を付ける部署を作ろうって言ったときには、うん、そういう説明、求められないのですかった全,全くその通りですね、えー、そうやって何なんですかっていう話ですね。で、えー、っと、そうですね、えー、っと、ま、家庭医療っていうのはですね,<笑><笑>えっとですね、ま、僕が実際、例えば、本当の意味でこれが家庭医療,庭医療かって分かったのは、実はここ2、3年なんですよ。うんで、でそれはですね、えーっと、例えば今17年同じ場所でやっていて下手すると,、えー、っと患者さんとしては26年見てる人はいるんですよねで、研修1年目の時に18歳だった潰瘍性大腸炎の子がもう今4く歳になっててでもうそういう点でもう患者さんとずっとこう付き合っていく時にえー、っとある特定のその人の種苗名に関しててて付き合ってるっる意識はもうほとんんどないんですねだから、それもあるけれども、えーと、いろんな問題が起きていろんな相談に乗ってるしっていう。で、多分ですね、その、何か症状が来た時にえっ、ー、に、医者がそれに対してアプローチする時って、そんなに僕はアプローチとは違わないと思うんですけど、ずっと付き合うっていう、ずっと付き合ってその人の相談に乗ってるってこと自体にものすごくやっぱり得意性があってですね、僕はそこに勝てるようの本質があると思ってます。うですからえっと、しかも、特定の人ですね、特定のある個人名、僕、固有名っていいますけど、固有名を持った人、それから固有その人の家族、それもちろん固有名があるそれから固有名を持った地域、でそこに対してその、えっと、継続的に支えるっていう医療活動が家庭用、したがってこれを、えっとえー、最近、ですねスペシフィックなあーパーソン。かスペシフィックフファミリーですかスペ,シフィ,ックスペシフィックなコミュニティに対して継続的なケア,まケアコンティニティーのケアを保障していくという形で、えー、っと SPFCC と言っています SPFCC が<笑> 1個多くないですか、ね<笑>はい、SPFCCC コンティニティー,コ,ティーコンティニュータコンティニュータ、はいあのはい、キーワードを並べて SPFCC というふうにああであの訳してここに。ここにポイントがあるだから逆に言うとあの家庭医のの、えー、が家庭医療をやるときには、えー、どこでも家庭医療ができるわけじゃなくてそのコンティニエティーが保証される場でないと家庭医療はできないという,うに考えますしたがってそのか例えば家庭,医療家庭医のレジデンシーを終わってあるいはアメリカで終わってそれで病院で救急外来やったときにはそれはもう家庭医療じゃありませんなるほどあの特定の個人にずっと付き合うわけじゃないですからねですからコンティニエティが一番コアのそして逆にですね、まあ、よくある議論なんですけど、まあ、例えば整形外科の先生が俺はこの地域で3回やってると、はい、それは俺は家庭だろうっていう議論家庭、まあ、っていう人はあまいない,かない、はい、議論がありますよねそれはどういうふうにい、うん、あのなってる人も利子しなってない人もいると思います。コンニュニティっていう点ではそうなんですけどもしかしたら患者さんはその先生のミ、はい、そうですでえっとただしそのえっと全体を支えるイメージがあるんですね家族をだからえっともしかしたらその先生の使い方を家族とか個人はあの問題点別に使い分けてる可能性があるのでまず最初にそこの先生に行こうかなっていうふうに思うっていうのが家庭だと思っているんですよなるほど何があってもそうです患者側の視点ですでただ逆に言うとそういうふうに思ってもらうような診療をしないとそういう患者出てこないですだから実は家庭医療って患者と医者が一緒に作らないとできないだから、えっと、こちらの利用のしかあも患者さんと一緒に作っていかないと家庭医療できないだからトレーニングを受けて家庭医になったら家庭用ができるかとできないと僕いうう思ってますなるほど、ええ、そういう利用の仕方をしてもらわないといけないのでそれは制度上の問題にも絡んですそうですうだから日本ではフリーチョイスっていう話になってるからるるそうすると自分を抱えつけにしてくれる患者さんをどのくらい確保するかっていうそういう能力が、えっと、日本の家庭医は求められてると思ってます、ええまあ、田舎樋口に行けばもちろ、うん好、はいはいまあ、き嫌いにきにしも、はい、その人は家庭の役割をしない,い,けない、ね、そうですねそうですねっていうことを話してみんながうーんっって言って言くれますかうーんとですねえー、っとまあ分かる人は分かる<笑>ちょって言うんですそダメからそれはダメですねいやいや、ねえー、っとただですねあの多分僕の定義はその個々の臨床の技術に全く入っていないんですね確かにねコンティニとンツティニで維持するとは技術なんですけどもいわ,ゆるあのいわゆる臨床的スキル、はい、臨床上のいろんなえ知識とか技能とかってあんまり入れてないんですけど、えっと、こ,れをこれをある地域で実現するためにはこの手の知識が必要だとか技術が必要だと逆に割り出されてくると思っているので多分ネパールで必要とされる過程と東京で必要とされる過程が違うというふうに思うわけです。じゃここののアアイデアというかこの概念理,理論から入っていって、その、それぞれの土地で必要な技術とか、えー、要素っていうのが決まってくる決まってくると思いますね。だから、あの、そこのシス、たぶんその、自治体のその、ヘルスケアシステム自体の、えっ、ー、と、影響も当然受けて仕事内容決まってくるんですけど、少なくとも、えっ、ー、と、まあ、そ、その人と長く全てに関わるっていう、そういう、活動がとても大事す全てに関わるとすごく大事だと思うんですけどそういうことをいかに実現するかっていうのを努力して実現しなきゃいけないんですよね多分これがあのえっと例えば農家の先生と決定的に違うのは農家の,の医者は農家の患者がいるところに行って仕事をするっていうまあそうですねと、うん、は家庭医とは家庭医の家庭医療を求めてる患者のところに行って仕事をするとはちょっと違うんですねどっちかとというとそこででこす感じがあるんですよだから僕は専門家の先生はやっぱり修行民族だと思っていて、はい、え家庭は農耕民族だと思ってしますで、はい、仕事の内容も実は非常によくあの、うん、ねえ藤さんはカウンターカルチャーだって言いますけど、A A、まああと世の中には家庭医と専門医の2つしかいないと、はい、おっしゃってますけど、まあ、それはそういった意味もそうですねはい今までの日本には専門医にしかになかったんですかうーんとですねえー、っと僕はえっと要するにある人が家庭医かどうかを誰も分からなかったって一番問題だと思うんですねあの多分その今言ってることを十分実現してる人はいるし僕自身もあの家庭医療の別に専門研修を受けたわけじゃないんだけども自分では家庭やと思ってる感じなんですねで,えっと、ですから、問題なのはその、えっと、家庭の仕事とか役割を担っている人が、えっと、ど,うどういう人なのか,あなんですかなえっとえっとですね、にっていると思われる人が果たしてあのその質が最低限保証されているのかということですね。そこがやっぱりなかったというふうに思うわけであります。うん、そこうまああの教育の形とあと研究まあ質管理を含めてなんかシステム的対しをっていうのが、うん、まあ一番の社観になります。そうですね。ねまあ家庭の要接点ではそうですね。家庭医療はトレーニングだけでは解決しない。完全と医者が一緒に作らないといけない。大変深いことでした。さて次回松村インポッドキャスティング最終回は今後の藤沼さんの野望についてお聞きします楽しみに松村リンの松村先生でした